0: hola hola, saludos a todos, por acá Vixuli, muchísimas gracias por conectarse y hoy quiero hablar sobre un tema específico, ya he hablado en otras oportunidades sobre el amor propio, pero en este caso quiero hacer una diferencia entre lo que es el amor propio y lo que es el amor propio y el egocentrismo es una línea eh, que si bien es una brecha grande entre uno, entre uno y otro, los conceptos eh, o cómo se dan, hay muchas personas que lo malinterpretan y lo ven así. Y, lo, y, hago este, y ha, hablo sobre este tema en específico porque eh, dos personas me preguntaron esa diferencia, dos personas eh, los vi así como que estaban como un poco confundidos entre los conceptos y se me prendió así como una luz roja y dije, es peligro, peligro porque no se pueden confundir, son dos conceptos totalmente diferentes el uno del otro y solamente con el mero hecho o con el simple hecho de confundirlo, tener esa pequeña confusión entre un concepto y otro es realmente peligroso, cuando hablamos de amor propio y es el concepto que yo doy aquí a entender en esta red social y en cualquier red social en la que yo hablo de amor propio, hablo sobre ese amor que nos sentimos de manera individual, sí de ese amor tan profundo y tan perfecto que nos hace ser fieles a nosotros mismos ese amor que nos hace ver como ese ser, esa energía que somos que decidió en algún momento convertirse en un ser humano como es el que somos ahorita y como nos decidimos convertirnos en un ser humano pues decidimos tomar todos los riesgos que toma un ser humano eh, nos materializamos en un cuerpo humano y pues venimos a vivir a sufrir a gozar a disfrutar todo lo que hace un cuerpo humano con todas sus ventajas y sus desventajas que considero que no, no debería verlo como un punto de vista de desventaja pero bueno vamos a ponerlo como las limitaciones materiales o físicas que tiene un cuerpo humano eh, y todos los cuerpos ¿no? que tenemos, pero específicamente porque es lo que la gente ve en 3D, la gente en 3D o las personas, los seres humanos vemos en 3D solamente la parte física, entonces claro, ya cuando nos vamos a la parte espiritual y los otros cuerpos, mental, espiritual, eh, ya vemos la, la realidad desde otro punto de vista, pero cuando hablo de la, del amor propio, hablo sobre un concepto que engloba muchísimo, y no solamente cuidar ese cuerpo espiritual, ese cuerpo para el que decidimos, eh, ese cuerpo por el que decidimos convertirnos en seres humanos, es decir, utilizar nuestra energía, nuestra energía infinita que jamás va a acabar, y decidimos convertirla en un cuerpo humano. Como decidimos convertirla en un cuerpo humano, debemos ser entonces fieles a esa decisión que tomamos. Y cómo nosotros le podemos ser fiel a esa decisión. Le podemos ser fiel queriendo ese cuerpo humano sea como sea el cuerpo porque aunque no lo recuerdes tú decidiste venir a este cuerpo humano y, encargar, y encarnar en el lugar donde llegaste no hay un error no te pudiste haber equivocado solamente que cuando se nos dio ese cuerpo humano pues bueno se nos dio también el pequeño detalle de borrar eh, otras vidas o de borrar las experiencias que antes habíamos vivido en otros momentos porque lo veo lógico porque es que no puedes traer eh, tanto conocimiento eh, a un cuerpo con una vida tan pequeña cuando en otros momentos hemos tenido que esta energía ha utilizado muchos años humanos o no eh, y para poder aprender la experiencia humana necesitas tener un cuerpo nuevecito con una conciencia humana igual joven y nueva, es decir, empezando desde cero. Entonces, eh, esa es justamente la experiencia, lo que venimos a vivir. Entonces, dentro de lo que es el amor propio, venimos a cuidarnos físicamente, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. Venimos a cuidarnos y la mayoría de las veces, yo lo, lo veo así, debemos cuidarnos siempre de nosotros mismos. porque qué? Porque si yo aprendo que a mí, o si yo siento que a mí una persona o una circunstancia me está causando daño, yo debo tomar la responsabilidad, y es el concepto que siempre les hablo, de que debemos ser responsables, yo debo tomar la responsabilidad y alejarme de esa circunstancia, o pedirle a mi ser interno, porque es, eh, también se lo recuerdo mucho, eh, hay que convertirlo en... Hay que convertirlo eh, como en una, vamos a decir, como en, en, como en un hábito. Pedirle información a ese ser interno, es decir, a ese, a ese conocimiento infinito que tenemos. Porque también tenemos esa posibilidad. Si bien es cierto que no recordamos todas las vidas, sino que podemos irlas recordando poco a poco. Y hay métodos, y hay técnicas, y hay personas que pueden ver un poco más. Eh, para pedir ayuda siempre es importante conectarlos y utilizar esa herramienta día a día es, es, todo es práctica sí, es practicarla a diario entonces ese amor propio es querer y cuidarnos a nosotros mismos pero amarnos tanto infinitamente que nos podemos ver desde el amor tan sublime que es utilizar la compasión y al utilizar la compasión con nosotros mismos pues nos vamos a disculpar eh, nos vamos a disculpar errores eh, vamos a aprender de esos errores vamos a bajar el ego porque todo ser humano trae un ego es una mochila que tiene y contra ese ego se vive peleando creo que hasta el último momento de la vida de la vida humana y a través del tiempo cuando empezamos a cuando empezamos a descubrirnos y empezamos a despertar y a recordar porque es muy importante recordar también es parte de la experiencia que vivimos que venimos a hacer cuando nosotros, venimos a, cuando nosotros empezamos a, a recordar, este, podemos entonces bajar un poco ese ego y podemos disculparnos, perdonarnos, sentir esa sensación de que nosotros nos tenemos que cuidar, que nosotros nos tenemos que contener en esta tercera dimensión, con todos los límites que tenemos, porque aún así yo puedo decir que como seres humanos podemos hacer todo, sí, ok, pero yo no puedo estar en un piso 16 y lanzarme del piso 16 y decir que tengo alas y pensarlo y pensarlo y pensarlo y me voy a convertir eh, en, en Superman porque no, materialmente un ser humano no puede hacer eso, entonces esos son los límites que venimos nosotros a sentir porque nosotros como se los digo decidimos encarnar en un cuerpo humano y si decidimos encarnar en un cuerpo humano pues tenemos que aprender desde este cuerpo humano todo lo que venimos a aprender y tenemos que sentir a través de este cuerpo humano y claro, tenemos todos los demás cuerpos para eh, hacer un compendio de ello y es interesante cuando empezamos a descubrirlos a través de este cuerpo físico definitivamente el cuerpo físico es el vehículo así como muchos vehículos tenemos para descubrir y ver cosas un poco más allá pero bueno, en líneas generales eso es el amor propio y al tener un amor tan grande, tan infinito, que todo lo perdona, es decir, que tú te perdonas, que tú te cuidas, que tú te contienes, que tú te, eh, aprendes a escucharte, que tú practicas tratarte bien, que tú practicas a que hay alguien que algo o alguien que te molesta y tú no lo permites. Eh, ese amor tan grande va a ser que tú entonces quieras, y ames de manera infinita también a las personas que están a tu alrededor. Es decir, un amor propio no te puede convertir en un egocéntrico. Porque el concepto de egocentrismo es una persona que es egoísta. Y cuando tú te amas infinitamente es porque no eres egoísta. Es porque eres capaz, desde lo más profundo de tu corazón, eh, de contenerte, de abrazarte, de no sentirte solo nunca, de escucharte, de perdonarte, de disculparte, de tener el tiempo para escuchar tu cuerpo cuando algo le duele cuando sientes rabia, cuando estás enamorado y lo puedes expresar es difícil tener amor propio, por ejemplo, una persona que ama a otra y no se lo dice, no se lo expresa este, allí estás negando tu amor propio, porque es que yo, te, yo puedo amar a una tercera persona, a una persona, a otra persona puedo amarla de manera este, incondicional y, y solamente por mi ego, porque a lo mejor me dirá que no o porque no se lo merece o por lo que sea, no se lo voy a decir, pero al menos lo dices exteriorízalo, tu cuerpo humano necesita sentir amor, tu cuerpo humano necesita expresar amor entonces allí cuando tú no expresas y cuando tú no dices, estás anulando tu amor propio y cuando nosotros eh, eh, y cuando me pongo en esta posición de que yo primero, que lo escucho mucho y, y eh, tengo dos amigos que me preguntaron justamente sobre esos dos conceptos y realmente me prendió el foco y me prendió un foco rojo realmente. Porque me preguntan, ¿cómo tener amor propio y no llegar al egocentrismo? Eso significa que no tienen bien diferenciado el concepto de amor propio y del egocentrismo, son dos conceptos totalmente diferentes totalmente diferente es como, verlo, es como ver el concepto del amor y del miedo son totalmente diferentes uno está al norte y el otro está al sur entonces no podemos eh, jamás eh, nunca podemos comparar el amor propio con el egocentrismo porque el amor propio no es egoísta el amor propio se, la persona o el individuo se ama de manera individual ya sabe quién es eh, no está pendiente de, de su alrededor, no compite, eh, no se olvida de él, se cuida discriminadamente y eso hace que tenga tanta seguridad, que sepa que se puede contener, que sepa que nunca va a estar solo, aun cuando esté solo, físicamente no va a estar solo porque está contenido, está acompañado por él mismo, entonces ese amor tan grande es lo que va a hacer que pueda ayudar y apoyar a los demás Un amor propio no puede ser egoísta El egocentrismo sí lo es El egocentrista es una persona que dice Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto Y los demás que vengan detrás de mí Quizás déjame pensar a ver si los puedo ayudar eh, El egocentrista es una persona que siempre pide ayuda Pero este, nunca está dispuesto a ayudar El egocentrista es una persona que piensa que es una persona ínfima que es tan individual que no forma parte del todo. Una persona que se ama y que siente un amor propio sabe que es un ser humano individual, que es una energía completamente individual, completamente diferente a todas las demás, pero que forma parte de un todo. Es como la pieza de un rompecabezas. Es un cuadro hermoso y cada pieza es importante. Si falta una piececita de ese rompecabezas, pues el cuadro no se va a ver igual. Entonces eh, ahí está la importancia del amor propio, el amor propio es un amor individual tan intenso que no, puedas, que no puede desaparecer de ese rompecabezas, no puede desaparecer y tampoco ese rompecabezas puede, puede dejar de existir para que esa piececita sola eh, brille. Entonces es importante la diferencia entre el egocentrismo y el amor propio. Una es la característica más marcada y la diferencia más grande entre el amor propio y el egocentrismo es esa justamente. Eh, cuando el ser humano eh, encarnado, esa energía encarnada es egoísta. Cuando una persona es egoísta y dice yo primero, yo segundo, yo después y los demás cuando se pueda, eso es el egocentrismo. Porque la persona que se ama a sí misma no compite con nadie, no ve competencia, no, no cree que pueda ser mejor que todo el cuadro completo. Pero también sabe que ella es una parte fundamental dentro de ese cuadro. Sin esa parte, sin esa parte particular, el cuadro nunca sería el mismo. Entonces esa es una de las grandes diferencias entre el amor propio y el egocentrismo. Me gustaría muchísimo... Eh, que me hagan sus comentarios me gustaría muchísimo eh, que me, me hablaran sobre su concepto, sobre el amor propio si se están queriendo mucho si han sido egoístas con ustedes mismos o si han podido sentir el egoísmo y es importante por qué porque, no porque sea bueno o porque sea malo sino porque es lo que sí es muy bueno es practicarlo y como siempre lo digo la práctica hace al maestro mientras más practiquemos amarnos más vamos a sentir el amor porque la energía es inagotable y es recíproca tú sientes afuera o tú ves afuera y sientes afuera lo que tú eres nadie, nadie puede ver afuera lo que no tiene dentro si nosotros vemos caos, rabia, ira, soledad es lo que tenemos dentro entonces vamos a empezar a ver hacia adentro y a amarnos y por eso hablo mucho del amor propio, vamos a amarnos intensamente para poder sentir afuera lo que nosotros sentimos dentro. Y para poder amar intensamente afuera, tenemos que amarnos muchísimo. Para poder además sentir ese amor intenso dentro, tenemos también que tener la capacidad de podernos amar mucho para que sea tan recíproco que a donde lleguemos este, se sienta. Las personas sientan que tú te amas y pues les das la libertad de, de poder amarnos. Entonces bueno, nos escuchamos por aquí. Muchísimas gracias. Vixuli con ustedes y gracias, gracias, gracias.